0: Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. <rire> Et ça nous permet d'attendre euh,
1: Goria. Oui, il m'a dit qu'il avait cinq petites minutes de retard. Je crois qu'il a des, euh, des meetings au studio en ce moment. Donc, il est, il est assez chargé. En tout cas, on est, on est super content de l'avoir pour... Euh, pour cet épisode spécial donc, de, de Comptoir NFT, donc spécial Agoria.
0: Exactement, euh... épisode numéro 15, spécial Agoria. Donc, euh, en ce euh, 18 octobre. Donc, on est ravis de, de faire cet, cet épisode avec euh, un, un artiste euh, euh, comme Agoria. Je pense qu'on a... on progresse, on avance et c'est top.
1: Ah, exactement. Et puis, bon, ce n'est pas, pas qu'un artiste. Et, enfin il, il fait plein de choses. Il est artiste avant tout, mais il est aussi produceur. Donc, euh, il, va, il va nous parler un peu de tout ça. Et puis, euh, on lui posera des questions, évidemment, sur, euh, sur son parcours, un petit peu ce qu'il qu fait en ce moment, parce qu'il a beaucoup de projets. Et puis, euh, puis, on verra ce qui sort de la discussion. En tout cas, on est, on est super content de l'avoir et, euh, et, et très heureux qu'il ait qu répondu présent. Donc, euh, effectivement, pour... Euh, pour notre, notre communauté d'auditeurs, c'est vrai que c'est le show grossi. On a des invités de, de, vraiment de qualité, je trouve. Et puis, euh, et puis chaque semaine, euh, on, on arrive vraiment à sortir des, des choses intéressantes. Alors là, la, la formule va être un petit peu différente parce que, euh, comme Agoria, un, un timing un peu limité, on va juste focaliser sur, euh, sur l'interview. Mais on, on revient demain avec, euh, avec un épisode sous le, sous le, euh, le format standard.
0: Demain, donc, bah, épisode sous le format standard, comme d'habitude. Euh, et euh, donc, on fera l'actualité des marchés crypto et, euh, et des NFT. Et euh, avec euh, bah, toujours, quand même, euh, pas mal de sujets. Et, euh, et dans la foulée, donc, euh, deuxième interview demain de Between Lines, euh, qu'on est ravis d'accueillir. Projet pour lequel moi je suis ambassadeur. Et Between Lines, qui est un projet qu'on a hâte de vous faire découvrir. Euh, et qui fait, son, qui fait un drop euh, jeudi. Donc, euh, c'est donc vraiment le, le bon moment pour préparer un peu tout ça et, et présenter leur projet, qui est un projet hyper ambitieux, euh, avec euh, euh, bah une dimension artistique et une dimension euh, de 3D printing aussi.
1: Ouais, c'est top. Hâte euh, de découvrir tout ça. Euh, pas mal de projets artistiques en, en ce moment et euh, dans, un, dans un marché qui est, uh, qui est effectivement un petit peu difficile. Donc, euh, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des, uh, des courageux qui sont, uh, qui sont prêts à lancer leur, leur projet. En plus, je crois, si tu m... ce que tu m'avais dit, c'est un projet uh, qui, qui a mis pas mal de temps à sortir, sur lequel ils travaillent depuis un moment. Donc, uh, beaucoup ça a beaucoup l'air vraiment de qualité. Quoi.
0: Beaucoup de R&D. Donc là, là, ils sortent quelque chose d'assez génial. Euh, et euh, Voilà. Euh, t'as vu le... il y a eu un très beau projet là. il y a, a Wenlamp là qui a... qui a fait parler je sais pas si tu as vu ça
1: non j'ai pas... raté ça, c'est quoi exactement
0: euh, Écoute, je... on est sur du, du pixel euh, avec un système de, de l'art pixelisé avec un, un système de... de distribution de tokens un petit peu en mode DeFi sur les NFT euh... mais en tout cas ça a été sold out en, euh, en 30 secondes hier et ça c'était un, wow. un record euh, ça, un... franchement un peu ça de, ça de... ça
1: reprend bien là j'ai l'impression en ce moment parce que tu as, as la crypto là qui, qui s'est bien stabilisée, parce qu'on voit aujourd'hui c'est encore extrêmement volatile sur les marchés actions ou après l'euphorie des euh, j'allais dire des, des deux derniers jours mais non en fait de juste hier <rire> on <Ouais. rire> on est, est repassé dans le sens inverse et, euh, et finalement la crypto tu as des petites variations mais relativement, par rapport à ce qui se passe sur, sur les autres marchés, les, euh, ça reste assez, assez stable. Et donc ça, c'est bien pour les NFT. Ça permet de, de moins de se, de se creuser la tête sur est-ce que je dois avoir euh, des cryptos directement ou, euh, ou des NFT. Euh, ouais. Et du coup, je pense que ça, ça donne un bon support pour, euh, pour donner de la confiance aux gens pour qu'ils hein. euh, bah, ils, s'expriment sur, sur leur collection et puis leur... Euh, leurs investissements en NFT donc euh, donc c'est top et on voit euh, ça m'a fait un petit peu peur parce que dimanche les volumes étaient très bas je crois qu'on a presque touché les, la barre des 8 millions sur OpenSea. Mmh, ouais, euh, vu ça.
0: Ouais.
1: qui était un point bas je crois sur l'année. Euh, mais là avec Azuki hier là on est on est bien revenu avec leur, leur petite nouvelle donc euh, Azuki donc...
0: oui, on va présenter ça en long en large et en travers demain mais très 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 très, très gros projet encore Azuki.
1: Ouais. et puis euh, et puis côté art ça continue de ça continue de
0: et surtout, peut-être, surtout, tout à fait, côté et surtout, peut-être, au passage, quand même, dédicace à la, à la NFT Factory hein, qui fait son lancement, donc, euh, un peu tout au long de la semaine. Je crois qu'il y, y a vraiment plusieurs événements avec la presse, avec des, des funders, des investisseurs, les détenteurs d'un member node. Euh, mais donc plein d'événements et enfin un espace 100% dédié au NFT à Paris, euh, je crois en face du centre Georges Pompidou. Donc, c'est quand même une super nouvelle et, et on va suivre ça cette semaine.
1: Ouais, ça a l'air sympa. J'ai vu les photos. Euh... Ça a d'être punchy sur les couleurs là. J'ai vu un, un vert très vif.
0: <rire> Carrément. Je me demandais si c'était pour faire de l'animation la, de la, de 3D derrière. Ou si bah, euh,
1: <rire> au début, je croyais que c'était des lumières néons, mais j'ai l'impression que c'est un vrai fond vert. Donc, euh, <rire> effectivement, je ne sais pas, mais c'est intéressant de voir. Euh, euh, en tout cas, ça se démarque déjà dès le départ. Donc, euh, c'est donc un... ah, vraiment ben.
0: le, le fond vert. Est-ce qu'ils sont capables de se transformer Et d'ailleurs, Agoria
1: Agoria est co-founder d'ailleurs de la, de la NFT et, Factory. Et coup, donc, je crois
0: en... qu'il est là en plus.
1: Et il est là. Alors attends, je vais essayer de le faire venir avec notre… Je crois que j'ai réussi. Tu nous entends Ouais, je vous entends, désolé pour les quelques minutes de retard. Il n'y a pas de problème, il euh, n'y a aucun souci. En tout cas, merci d'être là, on est, on est super content oui, de t'avoir ouais. et on sait que tu es très occupé en ce moment, donc… Euh... On est, euh, est d'autant plus content de, de t'avoir pour, euh, je pense, au moins une trentaine de minutes.
2: Et moi, je suis content d'entendre vos voix.
1: Ben bah ah. oui, c'est vrai, parce que on, moi, alors
2: euh, euh, question, moi personnellement en français ou en anglais
1: En français, en français. français. C'est le, le seul show, d'ailleurs, pour ceux qui ne uh, nous auraient pas écouté avant. Donc, c'est le, le premier et l'unique uh, show sur Rogue Radio en, en langue française, en fait, uh, qu'on a lancé. Donc, il s'appelle Comptoir NFT. On en est au uh, 14e ou 15e, 15e épisode. Hein, bah. 15e épisode, donc ça fait euh, une fois par semaine en fait, on, on essaie de faire ça. Alors on faisait ça les, les jeudis soirs, mais là on va, on va faire ça tous les mardis soirs maintenant, de, dorénavant. Et, euh, et donc on a intégré, euh, je ne sais pas si tu connais Regrillio, mais qui, qui est une, une plateforme euh, média Web3, donc euh, vraiment euh, totalement décentralisée avec une DAO, etc. Donc c'est euh, euh, qui, est, qui, est, qui a été fondée par, par Farok, euh, donc euh, qui. Euh, euh, qui, qui a lancé ça en début d'année et, euh, et donc on a intégré cette, euh, cette plateforme donc sur, avec notre show français
0: voilà et, voilà, et donc euh, bah, comme, tu le sais, comme tu le sais il se passe beaucoup de choses en France aussi sur, sur les NFT et euh, je pense qu'il y, y a une vraie attente un vrai besoin d'avoir bah, du, du Twitter Space qui ne soit pas à temps en temps ça peut être un peu fatigant d'écouter tout le temps un truc en anglais et partager d'autant plus librement dans, dans notre belle langue donc euh, en tout cas on est ravis de t'accueillir sur notre show francophone
1: et eh ben écoutez, je suis là pour vous, avec grand plaisir Merci, bah, je ne sais pas par, par où on peut commencer mais peut-être euh, rapidement si tu pouvais euh, en deux mots euh, te présenter alors je pense que dans la, dans la room à peu près tout le monde te, te connaît déjà de long en large et en travers mais pour ceux qui nous écouteraient en replay sur les, sur les plateformes traditionnelles c'est toujours intéressant d'avoir une petite intro et puis, euh, puis moi ce qui m'intéresse aussi particulièrement parce qu'on a échangé beaucoup en... en, en en direct sur ton actualité, sur ce que tu fais en ce moment, notamment la, la collection, la dernière collection de Compound AI euh, série M, euh, et puis ton, euh, ton drop Ledger. Mais euh, peut-être pour commencer, ce qui m'intéresserait, après que tu te sois présenté, c'est peut-être que tu nous dises deux trois mots sur comment t'es tombé en fait tout simplement de voilà d'être euh, DJ, euh, producteur de musique euh, au NFT. Euh, voilà, qu'est-ce qui a été le déclic, le, le départ de tout ça, et puis euh, puis nous expliquer un petit peu ton cheminement. Ton euh, euh, de la musique jusqu'au euh, NFT euh, bio-gen Art, tout simplement. Euh,
2: bon, alors bah, écoutez, moi, merci à ceux qui sont présents et à ceux qui vont nous écouter en, en replay. Euh, bah, je suis très heureux euh, de, 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 de cet espace, en fait, parce que une, une de mes convictions, c'est qu'on rencontre plein de gens extraordinaires euh, grâce au Web3, grâce au NFT. Et, euh, et j'adore discuter et échanger avec mes collectionneurs. Et Normandie est donc un de mes récents collectionneurs. Et donc, c'est un bonheur, en fait, parce que c'est toute la force et toute l'énergie de cet écosystème que je ressens à chaque fois à travers les gens qui collectionnent mes pièces. Et où tout le monde, en fait, c'est un système très vertueux où, en fait, c'est pas juste un artiste qui présente quelque chose ou un collectionneur qui achète. C'est plus un lien intrinsèque, en fait, qui se crée à chaque œuvre. Et je trouve ça assez incroyable. Euh, alors moi j'ai commencé en fait, euh, je faisais, donc, je, principalement les gens me connaissaient avant pour la musique et, et récemment le, les gens me disent ah bon tu fais de la musique, donc je trouve ça plutôt cool. Euh, <rire> donc il y a beaucoup de gens qui me connaissent euh, par rapport à, aux albums que j'ai pu faire euh, les 20 dernières années ou, ou le label Sapiens ou le festival nu que j'ai pu créer. Euh, et en fait j'ai commencé à faire euh, pas mal de collaborations avec des artistes pl plasticiens, notamment Philippe Parénaud qui est un des meilleurs plasticiens, enfin, des meilleurs, je, je déteste ce mot meilleur pour parler des artistes, mais en tout cas, qui est un des artistes les plus intéressants euh, français, comme Pierre Huig, euh, ou comme Tino Segal aussi, qui sont des artistes euh, qui questionnent beaucoup euh, la performance artistique et comment est-ce qu'on vit une exhibition. Et donc, j'ai été souvent en contact avec lui. Je travaille avec lui sur des expositions à la Tate, à Londres, euh, aussi à l'Armory Park, à New York ou à Paris. Et en fait, j'ai beaucoup appris, notamment dans sa gestion... Euh, euh, des idées. C'est-à-dire qu'en fait, on a souvent plein d'idées, mais c'est pas forcément évident de savoir comment les mettre en place. Et, euh, et je me suis retrouvé beaucoup euh, comme quand on construit un album de musique, en fait, où, où moi, je m'entoure par exemple de bassistes, de pianistes, euh, parce que je trouve que c'est parfois... Euh, je suis un très mauvais pianiste, je le dis humblement. <rire> je suis vraiment très mauvais pianiste. Et donc, je préfère quand j'ai une mélodie en tête ou quand j'ai une direction, travailler avec un, un pianiste pour le faire avec moi. Et en fait, ce que j'ai appris au contact de Philippe, c'est qu'il ne faut pas hésiter de, de s'entourer de tous les corps artistiques et, et même euh, autres que, que art. Ça peut être euh, des corps scientifiques, ça peut être euh, même des corps administratifs. Euh, et je pense que c'est intéressant de, de créer comme ça dans une sorte de assez collégial et de bouillonnement, et c'est de là que sortent les meilleures idées la plupart du temps. Et en fait, pendant la pandémie, euh, déjà avant j'avais fait une ou deux expositions photo, euh, pendant Art Basel à Miami ou à Paris, et pendant la pandémie en fait qui arrivait juste après, euh, je me suis retrouvé à, à côtoyer beaucoup de scientifiques, des biologistes, des biophysiciens, et, euh, et j'ai eu là, un jour une, une opportunité qui, par euh, Victoire de Portanès qui avait la galerie euh, d'Yvan Lambert à Paris qui s'appelait VNH qui était un espace fa fabuleux dans le Marais et qui m'a proposé de faire une euh, de, de jouer en fait, de faire une fête pour une de ses euh, exhibitions dans, au Château du Marais à, à, à 30 minutes de Paris et là je me dis, bah, écoutez, moi ça fait longtemps que je, je joue dans les champs, j'ai commencé par là euh, dans les rêves donc je me suis dit, peut-être qu'on pourrait faire autre chose que, que, que ça et donc, et donc elle a commencé à me parler de sa culture de chambre qui est un peu le frère cannabis et, euh, et de là en fait on a commencé à, à élaborer des idées donc j'ai contacté un, un sound designer incroyable qui s'appelle Nicolas Becker qui a eu un Oscar pour le film Sound of Metal euh, que je vous conseille qui est un film absolument extraordinaire il, il, en fait il a, il, il a donné naissance au son euh, du silence Puisqu'en fait, ça parle d'un batteur qui devient sourd en tournée. Et donc, son travail était de, de, de sound designer le silence. Et c'est un film incroyable. Et donc, il y a eu un Oscar pour ça. Et bref, en tout cas, c'est à ce moment-là que je l'ai contacté. Il m'a dit, attends, je connais un biologiste incroyable, qui s'appelle un biofficien incroyable qui s'appelle Nicolas Desprats. Euh, Rencontre-le, parlez-vous. Donc, on a commencé à faire tout ça par Zoom. Et puis, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en effet dans les champs. Et, euh, et là, on a commencé à faire des, des cultures, de, des prélèvements de cultures de chambre. Ça, ça c'était quand C'était 2020, ça, ça c'était ou... il, il y a deux ans, ouais, à peu près deux ans. D'accord. Et, euh, et donc, on a mis, on a mis des, des sondes dans les champs et on a commencé à récupérer des datas euh, on a, on, de, de ces cultures. On n'arrivait à rien avoir microscope au début de, de la naissance des micro-organismes de chambre Donc, on a, on a construit un microscope. Euh, pour arriver à voir des choses et puis ce que je trouve assez fabuleux c'est que ce qu'on a commencé à voir en fait, les scientifiques ne savaient pas ce que c'était et donc je me suis dit c'est quand même incroyable qu'avec juste une idée euh, euh, comme ça on arrive peut-être à découvrir quelque chose que, euh, qui sera euh, peut-être une, une publication scientifique un jour et je trouve ça assez fabuleux d'ailleurs que même pour les scientifiques les NFT sont, sont quelque chose d'assez incroyable parce qu'en fait ça leur permet de montrer des travaux sans avoir le stress de dire, attention, est-ce que tous les paradigmes ont été vérifiés Attention, est-ce que tous les axiomes sont là Et est-ce que, est que ça suit le cheminement scientifique classique Et donc, en fait, ils peuvent présenter des, des recherches sans dire, attention, voilà, c'est ça. Oui, c'est euh, sûr que on... le,
1: le, le public NFT est beaucoup plus tolérant. <rire> Moins oui, exigeant. il est plus tolérant,
2: mais je, je, je pense même que... alors je ne veux pas là parler trop longtemps de, 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 de la relation NFT et science, mais il euh, ne euh, faut pas faire n'importe quoi non plus et avancer les choses. Mais justement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avance rien scientifiquement. On dit juste de façon poétique ce que cela nous, nous inspire. Et peut-être qu'un jour, on se rendra compte que cette poésie avait des fondements scientifiques. C'est plutôt dans ce sens. Sûr. Et du coup, en fait, euh, euh, et, et eux, ils se sentent beaucoup plus à l'aise avec ça, parce que sinon, ils ne pourraient évidemment pas les publier. Euh, euh, sans, euh, sans faire toute la vérification. Ouais, évidemment. Ouais. Mais donc, voilà, et donc de ces idées-là, voilà, de, de ces rencontres-là, est, est né euh, mon premier film, mon premier NFT euh, qui s'appelait Phytocène, et qui, euh, qui avait été mis aux enchères par Philips, qui était une auction house, qui était le tout premier. Et à l'époque, on s'était posé la question avec Victoire de Portales et la galerie de se dire. Est-ce qu'on décide de montrer ça dans un musée Je dis n'importe quoi, le centre Pompidou ou, ou un musée, en tout cas une institution d'art contemporain. Ou est-ce qu'on décide de le minter tel un NFT Et comme en fait il s'agissait du vivant, on s'est dit que ce serait intéressant d'encoder de, euh, le vivant dans un NFT. C'est comme ça que, que l'idée est venue.
1: Et, et par ailleurs, on a
2: créé une radio qui s'appelle MPFM. Vous pouvez écouter heures sur 24, le chant, euh, le langage de ce de, de, de ce champ de chambre en fait c'est sur mon site internet c'est gratuit il y en a qui médite avec tous les
1: matins je, <rire> je
2: des plein de, le plein de bonnes ondes ouais exact ah, pas mal pas mal exactement plein de bonnes ondes
1: et, et, et donc pardon le donc toi tu connaissais déjà les NFT t étais déjà collectionneur à ce moment là ou, ou c'est juste euh, voilà c'est en discutant justement euh, avec tes collaborateurs à ce moment là qu'on qu'on t'a L'idée est venue parce qu'ils connaissaient enfin, Comment, comment arrivé à ça Non,
2: moi, je pense que c'est près... arrivé à peu près au moment. Après, moi, je, je, je suis dans je suis les cryptos de... crypto depuis beaucoup d'années. Donc, je suivais les NFT aussi. D'accord. Euh, C'était plutôt il y a à peu près, euh, je ne sais pas, euh, les cryptos. Ça fait longtemps. C'est mon troisième bien market. Donc, il faudra calculer. Ah oui, donc,
1: tu es, je... es un, un ogie des cryptos, en fait. Là.
2: Donc, je, donc, je dis à tout le monde, ne paniquez pas. <rire> en tout cas c'est beaucoup trop tard pour vendre ou si vous vendez il ne faudra pas oublier de racheter parce que vous pouvez toujours vendre et... mais il faudra racheter peut-être un peu plus bas hein, mais... ou plus haut après je pense que ça dépend si vous êtes un bon trader ou pas mais en tout cas ce n'est pas mon game à moi et historiquement euh, même si je ne suis pas un oracle il euh, bah, y a toujours des jeux... les jours euh, mauvais appellent forcément des jours meilleurs donc il euh, faut juste être patient par contre c'est très très long les biens market. Ça, ça use le moral, ça use le cerveau mais il ne faut, se... faut pas trop se, se... se paniquer
1: il faut écouter Mais... les bonnes ondes tous les matins pour, pour prendre de l'énergie.
2: <rire> ne, ne vendez pas vos NFT à Gorilla. Non, après, alors, si, on, si vous voulez, on peut parler aussi une minute de ça. Alors, moi, j'ai aucun problème à ce que mes collectionneurs vendent. Euh, je pense que, justement, il n'y a aucune raison de, de vouer un, un système décentralisé pour dire, attention, je ne veux pas que… Je pense ouais. que chacun fait absolument ce qu'il veut et personne ne peut juger de la du jour, où un collectionneur doit vendre parce qu'il a des problèmes, parce qu'il en a besoin, ou peut-être parce qu'il n'aime plus l'œuvre, ou peut-être que il a détesté l'interview que j'ai fait pour un NFT dans le radio. <rire> euh, tu vois, chaque, chaque on espère a pas assez, 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 assez raisons et je vais jamais moi être juge de leurs raisons.
0: Je pense que ah non, mais tu, tu je, moi je, je pense que tu as 100% raison. Je pense que c'est quelque chose de, de très important. Enfin, c'est la notion bah, en anglais, mais dans, dans, dans notre podcast francophone de de sell shaming qui a été quand même, qui est quand même un un vrai move, enfin euh, une vraie une vraie notion sur les NFT qui est, qui est vraiment triste sur les collections où, euh, où en fait ben on a des des collectionneurs qui ont pas trop le droit de vendre alors que ça, ça peut les mettre dans des situations financières euh, compliquées moi je suis euh, même ravi bloqué par suis... rapport à leurs envies et je pense que là-dessus c'est hyper hyper sain euh, ouais.
2: ce que tu dis. je suis même ravi que les collectionneurs vendent parce qu'en fait sûr. ça voudra dire que ils ont fait une plus value la plupart du temps parce que sinon ils n'ont pas trop envie de vendre et que bah, finalement euh, ils ont aidé euh, tu vois, euh, à mon émancipation parce qu'en fait moi la plupart de ce que, de, des ventes on, on s'en sert pour investir dans nos recherches, dans, ouais, dans ouais. nos travaux, du coup j'ai la chance de gagner très bien ma vie en fait, grâce à la musique, du coup moi tout ce que je fais du côté euh, NFT et art c'est beaucoup plus hein, dans la recherche, dans l'expérimentation dans les prochains shows, dans les prochains travaux. Et, et, et donc, moi, je comprends très bien aussi leur logique de dire, bah là, suis... c'est cool. Et, et même les flippers, en fait, souvent, on critique les flippers, mais bon, après, il y en a qui font nimpe, mais malgré tout, un flipper, je pense qu'il le fait aussi parce que bah, s'il avait les fonds, il ne flipperait pas. Et celui qui flippe, ça lui permettra peut-être petit à petit de ne plus flipper. Donc, euh, je suis plutôt. ne euh, dis pas que je suis bienveillant à ceux qui, qui achètent une heure 5 Tessos pour la vendre 6 Tessos et demi euh, au bout d'une heure. Parce que, je, je, que ce n'est pas, pas forcément quelque chose qui, qui va les aider à très long terme. Mais je pense surtout que ça va les stresser Et ils vont être en burn-out assez vite. Euh, mais en tout cas, où je, je comprends la logique. Non, non, ouais, je, moi... je, vois,
0: je comprends très bien aussi. Et même moi, dans une position de, de flipper que j'ai pu avoir sur plein de collections, euh, il <rire> y en a où... Euh, ou en fait, si tu veux, je... ben, par exemple, j'ai je... une collection qui était ben, un peu limite sur mon budget, mais je voulais l'avoir à un moment T, quoi, tu vois. Euh, et après, je suis passé à autre chose. Mais si j'avais pu, euh, avec l'ambition secrète souvent, en fait, euh, de récupérer mon NFT ou de pouvoir revenir sur cette collection. Euh, si on s'intéresse à cette collection et qu'on vient la flipper, c'est déjà parce qu'il euh, y a quand même une petite attache, un intérêt. Euh, et, et ça, c'est quand même très
1: fort. Bah, moi je suis l'exemple parfait aussi enfin, voilà, je suis rentré euh, sur le marché secondaire pour, pour acheter tes pièces sur, sur Tezos moi je suis très content d'avoir trouvé des gens qui voulaient se, se délester de, de quelques NFT à Gorilla parce que sinon j'aurais pas pu pas pu rentrer à des, à des coûts euh, raisonnables sur des, sur des anciennes pièces donc euh moi je les moi je, trouve ça très les... Intéressant ait moi, je vais discussion... les remercier un par un <rire> non, et non, et non on est cette
0: discussion au-delà des royalties en fait euh, plus sur euh, bah, la liquidité sur euh, le collectionneur qui vient qui s'en va en fait euh, au-delà des royalties il y, y a quand même euh, y a ça et, et je pense que non est, et pour et pour faire bien.
1: vivre pour faire vie une collection, c'est, important d'avoir un petit peu de tout parce que ça monte des volumes, ça attire l'attention. Enfin, c'est, franchement, c'est pas mal. Et, euh, c'est marrant que tu parles de cell shaming parce que j'ai eu mon premier cell shaming cette semaine et, euh, je vendais un NFT. Et puis le gars, il m'a dit, mais pourquoi tu défends pas le floor? Ben, je lui ai dit, ben, bah, <rire> j'ai besoin de la liquidité maintenant. Et de l'autre côté, bah, j'ai acheté un, un ledger pass parce que je voulais avoir le, euh, le drop à Goria qui arrive, qui arrive bientôt, quoi. Donc, euh, <rire> Eh ben oui c'est ta faute là je me suis fait chez shamer à cause de toi cette semaine là. donc euh, non mais c'est marrant et puis euh, tu vois bon peut-être que le gars il avait que ça comme NFT j'en sais rien mais ah, il y a un moment euh, voilà si t'as besoin de la liquidité tu vends enfin je faisais pas non plus un profit de malade donc c'était euh, pas
2: peut-être pour revenir aux... aux choses positives je pense que ce qui est intéressant pour moi euh, à travers les NFT c'est le... vraiment le c'est le terrain d'expérimentation c'est à dire que c'est un euh, j'ai souvent été catégorisé, moi, euh, en tant que musicien. Euh, ah, tu es DJ. Ah, tu fais de la musique électronique. Ah, ce n'est pas de la musique. Ah, mais, mais DJ, mais bon, c'est pas un métier. Mais DJ, mais c'est pas un artiste, etc. Toute ma vie, j'ai vécu ça, en fait. Et, et je trouve que les NFT, c'est la meilleure des façons de, justement, de mélanger toutes tout les catégories d'art sans qu'on puisse facilement dire ce que c'est. Alors, même si, alors, il y en a qui veulent dire, maintenant, ça c'est du pixel art. OK. Donc, ça, c'est Mais même le AI et le generative art, c'est très compliqué de les différencier. Moi, je, je pense que ce qui est AI est de toute façon de l'art génératif. Euh, parce que la façon dont c'est fait, euh, l'espace latent, le fait qu'on vienne piocher à l'intérieur, euh, c'est-à-dire que les frontières sont très difficiles, en fait. De, et je pense que c'est, en fait, usant de dire bah, moi, je ne veux que ci ou que ça. Je pense qu'à l'inverse, les NFT, c'est quelque chose qui permet de dire euh, bah, écoutez, super, euh, c'est un peu comme un, un réalisateur de film, en fait un réserveur de films, pour moi, c'est quand même c le Graal, celui qui arrive à parler avec la costumière, celui qui arrive à parler avec la maquilleuse, le maquilleur, le, le chef d'écho, le, les, les machinistes. Enfin, J'ai fait plusieurs films et, et c'est vraiment un taf très, très difficile d'arriver à mettre toutes ces, tout, tous ces gens ensemble au diapason. Et les NFT, en fait, nous permettent de faire ça d'une façon tellement plus simple et tellement plus, on va dire, naturelle. Euh, on n'a pas du tout les mêmes pressions, on n'a pas du tout les, euh, les mêmes contraintes de production. Euh, déjà parce qu'il n'y a pas de galerie qui prend 50% au-dessus. Euh, C'est beaucoup plus vertueux. Après, je pense que les NFT sont... Je dis ça, je ne sais pas s'il y a des jeunes artistes qui écoutent, mais en tout cas, je pense que... Ou qui écouteront, mais... Euh, je, je, fais, je veux juste dire de faire un peu attention quand même, c'est-à-dire que les NFT ne sont pas... Euh, non plus un, un, comment on va dire une oasis facile c'est pas forcément évident de gérer tout de A à Z je pense que ça demande beaucoup de maturité en fait mmh. je pense que ça demande aussi euh, bien sûr un, un peu de la distance euh, c'est d'argent. mais pour et, et qui, dit qui, dit
0: NFT, qui dit NFT, dit euh, le lancement du projet, la technique, tous les, tous les intervenants dont tu parlais, mais dit aussi ensuite après la communication avec la communauté, euh, du Discord, du Twitter, enfin fait... c'est assez large. Hein, en vrai,
2: je pense que c'est impossible à tenir seul. Ouais. Donc c'est un peu la limite de ce système aussi, c'est-à-dire que je pense qu'il va... va y avoir très, très vite un système qui se mettra en place de soutien aux artistes, euh, soit euh, pour être, euh, gérer leur communauté, soit pour euh, euh, s'occuper du studio. Moi, je suis... D'ailleurs, je le dis, je suis je cherche quelqu'un pour nous aider la direction du studio, euh, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de projets, il y a beaucoup de demandes, et c'est très difficile de tout gérer, euh, même si je suis entouré de plein de gens euh, de talent. Donc, il ne y a, y a, faut, faut pas non plus... Faut, on, on montre que la partie émergée, évidemment, et donc euh,
1: ça demande beaucoup de temps. C'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce que c'est d'ailleurs une des raisons qui a drivé ta collaboration avec Ledger enfin, Que tu trouves ça intéressant justement de travailler avec euh, voilà, une boîte établie qui a déjà une communauté qui, euh, qui existe enfin, Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus euh, sur euh, Alors, en ce, fait, a, ce, ce qui a drivé de... cet événement
2: C'est assez, assez drôle parce que j'ai rencontré beaucoup de gens de chez Ledger depuis.. Euh, depuis, bah, depuis... Vous m'entendez ah. ouais. Ah, on t'a perdu les deux derniers. Ouais. Euh, donc il y a eu beaucoup beaucoup de de de, de... j'ai fait beaucoup de rencontres avec toute l'équipe de Ledger depuis deux ans. Euh, que ce soit Jean-Michel Payon oh. qui est un très très grand collectionneur photo, que ce soit Mo qui gère justement oh. les communautés, ou même il y a beaucoup d'artistes chez Ledger, ouais. il y a Grouweb, Web, Pat sol C'est vraiment un, une communauté très forte. Enfin les, les gens qui sont employés sont vraiment très forts. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois Pascal Gauthier. Et je lui dis, mais waouh, tous ceux qui travaillent chez toi, ils sont tous incroyables, bravo, la team est folle. Et en fait, j'ai rencontré Parker, que je connaissais d'avant, qui travaillait chez Apple, euh, lors d'un gig à Mykonos cet été. Et je lui dis, euh, bon, il était dans le même hôtel que moi par hasard, et euh, c'est lui qui s'occupe du Ledger Market. Et. Euh, et je lui dis bah voilà bon on prend un verre et après je dis bah écoute désolé euh, je dois aller bosser justement je vais aller voir euh, euh, quelles sont les itérations que j'ai reçues sur l'espace latent parce qu'on est en train de triguer l'algo et je veux vérifier ce qui se passe et, et voir si c'est dans la direction que je souhaite et, et donc le lendemain matin je lui montrais les résultats et c'est de là qu'en fait en fait c'était venu totalement euh, c'était un truc qui a pas du tout été calculé et je lui ai montré les et, et je lui ai montré la dimension et en fait plus on zoomait à l'intérieur plus il y avait du détail et de là, lui est venue l'idée de se dire « Ah, mais attends, il faut faire une œuvre et puis euh, euh, on, va la, on va te la commissionner et puis on, on va faire un airdrop à nos, à nos collectionneurs. » euh, Et voilà, c'est comme ça que c'est né, en fait. Donc, c'est quelque chose qui a été totalement naturel. Ça n'a pas été un truc calculé aussi de, de business. ou C'est plus parce que c'est Parker qui avait mis en avant mes clips chez Apple Music à Los Angeles il y, a, il y a 12 ans, qui par hasard était dans mon hôtel pendant que je jouais à Scorpios à Mykonos, à qui j'ai montré... Euh, la dernière itération de mon algorithme en fait tout ça est assez euh, euh, non calculé et euh, bon après une fois qu'on a décidé de le faire évidemment on veut que ça se passe bien donc on, là on est en train de bosser sur le site internet euh, qui, sera, qui accompagnera ce drop euh, parce qu'il y a pas mal d'activations qui, qui vont être liées à ça et, euh, et ouais je suis très heureux évidemment de toucher une nouvelle communauté euh, de, de gens que forcément ne connaissent pas forcément et qui vont, qui vont découvrir ce que je fais, c'est super
1: Ouais, c'est super. Mais moi, je l'ai le... vu aussi parce que je suis dans... dans quelques communautés qui sont plutôt anglo-saxonnes ou américaines et qui sont pas forcément euh, proches de, de... de l'art spécifiquement. Et c'est vrai que ton nom, du coup, est apparu un peu naturellement par le, par le Ledger mean Pass Donc, c'est euh, intéressant de voir comment, comment tu vois, as les ramifications qui se créent. Et, euh, et je trouve ça génial aussi que ce soit... C'est vrai que depuis, qu enfin, depuis le début, là, quand on t'écoute, on a l'impression que ton cheminement, il est juste naturel. Et puis, tu vois un petit peu là où ça te... <rire> Là où ça t'amène, et puis là où ça t'intéresse, et tu creuses. Mais et c'est euh, ce que je trouve euh, fort, ça, ça a l'air de se faire de manière fluide, et c'est ça qui est génial. Ouais, euh, c'est ce euh... qui est très
2: fort dans, ce, dans la communauté Web3 et NFT. C'est que, justement, on, on sort du cadre et du, et de, du cadre strict de, OK, là, il y a une galerie qui veut faire un drop. Et ben, écoutez, c'est dans un an et demi, on a tous ces programmes qui sont faits. Il euh, y a tel musée, telle institution qui veut. En fait, c'est des, des problèmes qui sont souvent très lourds, avec beaucoup d'investissements, des productions, des avocats. C est, c est... Et je ne dis pas que je ne vais pas en faire, j'en ai fait et je vais en refaire, évidemment. Mais par contre, euh, le côté expérimentatif et le côté j'ai fait un truc et je vous le présente, et... et de façon naturelle, où je suis avec un pote et je dis tiens, « Ah bah tiens, ce serait super qu'on fasse, euh, je ne sais pas, un algorithme de poème. Ah tiens, ce serait super qu'on travaille avec le cannabis. Ce serait génial qu'on imagine ce qui se passe dans la tête des gens et qu'on aille chercher euh, ce qui se passe dans notre cerveau et qu'on le montre. Bah, » À chaque fois, c'est des choses qui, sont, qui paraissent, euh, si je disais ça, « universal », par exemple, <rire> ils me prendrait pour un fou. Euh, mais par contre, euh, ce que j'adore, c'est que quand je mets ça sur Object ou Super Air, tout le monde trouve ça cool. Et donc, en fait, c'est toute cette... Euh, cette, cette nonchalance administrative et classique qu'on est en train de s'en absoudre et ça ça n'a pas de prix en fait en, en termes créatifs parce que souvent la créativité elle vient justement euh, de, de ce côté euh, euh, on a une idée on peut la faire vite il euh, y a des morceaux qu'on peut faire en deux heures et qui, sont, qui vont venir vomir un morceau et tu peux passer deux mois sur un morceau et ça ne donne, donnera rien mais parce que c'était pas le bon mood, etc. Et je trouve que l'espace NFT, l'espace euh, de créativité qui, qui est là, en fait, aide, cette, euh, créative, aide ce, ce, ce mood. Après, il euh, faut pas être en burn-out parce qu'on en fait trop, mais en tout cas, ça aide ce mood et ça aide le fait de « ok, we can do it
1: ». Oui, bien sûr. et euh, D'ailleurs, en parlant de timing, combien, combien de temps ça te prend euh, Par exemple, à la collection actuelle, à la com Compound AI, euh, à la série M entre la génération de l'idée à la réalisation, enfin, j'imagine que c'est pas mal de travail, as aussi, tu collabores avec une personne en particulier, si je ne si je me trompe pas sur la partie algorithme, est-ce que tu peux un peu nous, nous dire un petit peu comment ça fonctionne, et, et, et combien de temps ça te prend, et comment tu t'y prends Alors en fait, ça a pris, si on prend depuis le premier jour,
2: ça, a pris... enfin, ça, ça fait même plus de 4 ans, c'est-à-dire que, en fait, la database, oui. <rire> la database euh, pure de construction euh, d'images, parce que ce qui est le plus important, je pense, quand on, on travaille avec des intelligences euh, augmentées et artificielles, c'est la, la database, c'est-à-dire de créer un contenu qui t'est propre, euh, que personne ne peut avoir pour que ton résultat soit totalement unique et qui ressemble à rien. C'est ça la grosse difficulté justement de, de, de tous, ces Dali 2, euh, Stable Diffusion et autres. Euh, c'est que c'est basé sur, sur, sur un contenu global que tout le monde a. Et nous, en fait, on n'a pas du tout fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'on est, qu on on est parti, c'est moi qui étais en tournée, j'ai fait pendant un an et demi des photos euh, dans le monde entier et, et on a divisé chacune de ces photos en à peu près, je ne sais pas, euh, peut-être mille morceaux. C'est-à-dire que euh, les, les data qu'on a sont immenses. Et elles sont, sont totalement propres. Et ensuite, on, on a pris un algorithme qui existe, mais qu'on a complètement trigué à chaque fois, qu'on a réécrit. Enfin, c'est Johan, surtout, parce que c'est lui, son talent, de, de réécriture selon nos envies, euh, qui a pu réécrire ça au, au quotidien. Donc, en fait, c'est vraiment 40 ans de taf, mais entre la série M et celle d'avant, c'est deux mois. C'est-à-dire que je pense que le, le fait d'évoluer, l'évolution la, de l'algorithme en lui-même, c'est plutôt deux mois.
1: Et, et l'idée, c'est de continuer les, les séries parce que là, on est à M. Mais enfin, tu... Alors, je pense
2: que je, non, je vais arrêter. Enfin, euh, je pense qu'on a la série M et la série SX. qui est qui est son, sa petite sœur. C'est juste qu'en fait, pour ceux qui veulent des des des, des œuvres qui soient encore plus larges et encore plus immenses, euh, bah, comme Ledger, c'est série SX, Mais ce seront juste des dérivés de la série M. C'est juste que c'est des œuvres qui sont plus gros, plus plus grandes, mais ça n'a pas plus de. Euh, ça ne demande pas plus d'effort, mais, euh, mais cette série, M, pour moi, c'est la série la plus, enfin, c'est ma préférée perso, parce que c'est, enfin, il y a tellement de vie. C'est tout ce qu'on a cherché à, à, à démontrer et à, et à démontrer, en tout cas, à, à essayer de démontrer cette immanence entre le code et le vivant qui sont présents dans une œuvre. Euh, bah là, je trouve qu'on s'en mmh. réellement compte, c'est-à-dire qu'on a souvent un cœur si vous allez zoomer, vous allez à un moment donné tomber sur un cœur qui, so qui est présent dans l'œuvre et ce cœur euh, il, il ressemble terriblement à des patterns biologiques et après il y a, on voit tout autour la vie qui se crée et ça, euh, même nous en fait, on n'en revient pas à chaque fois qu'on qu a des itérations qu'on soit, qu soit arrivé à ce niveau de, entre guillemets, de précision et de définition et dans, dans le sens qu'on cherchait
1: ouais, c'est vrai que c'est super immersif hein, pour, pour, pour avoir zoomé euh main <rire> maintes fois sur les œuvres, qui d'ailleurs je crois que mon PC a dû cracher deux fois, donc oui, euh, vrai, il, va falloir, il va falloir que je ouais. <rire> bah, j'ai ouais, euh, parce qu'au début là, je voulais je voulais regarder un petit peu plusieurs en même temps pour pour voir que, enfin faire mes choix et, euh, et honnêtement euh, compliqué. Hein. <rire> et alors sur le portable, il faut pas essayer parce que là c'est euh, <rire> très... le alors, crash. Pour
2: le coup, c'est pas très Twitter friendly. Ouais.
1: Non, c'est pas, 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 incroyable. D'ailleurs, sur le thread que j'ai fait, enfin, je, vous pouvez aller voir sur, sur mon profil. J'ai tenté de, de faire ma, mon petit mon petit thread Agoria. Euh, c'est vrai que la, la photo que j'ai mis du coup sur, le, sur la présentation est pas terrible. La définition n'est pas, est pas incroyable. Mais quand on voit l'œuvre elle-même, franchement, c'est génial. Est-ce que d'ailleurs, tu as... T as t'as des, des intentions de mettre ça dans, je sais pas, sur des, euh, des expositions euh, dans le monde réel ou, ou peut-être dans, dans le métaverse parce que je pense que tu as ce côté immersif qui, qui, qui est juste impressionnant. Enfin, je, euh, enfin, je vois, moi, je vois, je vois clairement comment on peut faire des choses. Est-ce que c'est quelque chose de prévu ou, ou pas ah, vraiment je peux pas, je peux pas dévoiler malheureusement. Ah pardon. Alors, <rire> encore, mais oui, oui,
2: oui. Alors, il y a une, on va travailler avec une immense institution euh, de Paris euh, pour l'année 2023, donc euh, il y aura des expositions qui reprendront en effet euh, les séries M et de la même façon ça par contre je peux le dire parce que ça c'est moi qui en suis totalement maître euh, on crée un, un, un land sur Sandbox qui s'appelle One Life Two Bodies et à l'intérieur de ce land euh, il, y aura des, il, y aura ces, il y aura les séries M et d'ailleurs tous les ce qu'on appelle les, enfin, ceux qui sont appelés comme ça les Agorians auront des accès privilégiés auront des lieux à eux ils auront des airdrops moi j'ai ai commencé une fondation avec un wallet où en fait je collectionne des offres que j'aime bien et en fait chaque fois qu'il y a des Agorians qui viendront, euh, ils recevront des œuvres que j'ai collectionnées. Euh, parce que je trouve ça cool aussi de...
1: c'est euh, super. Comme je ne
2: oh, euh, ouais. fais pas ça du tout euh, dans un but premier euh, pécunier, de, de pouvoir utiliser l'argent que je reçois des collectionneurs aussi pour collectionner des œuvres d'artistes que j'aime bien, pour ensuite leur airdropper qu'ils découvrent des artistes que j'aime bien. Donc euh, ça sera, une des ce sera un des trucs un peu cool aussi qu'il y aura sur ce land.
1: Ah, c'est génial. Et, euh,
2: mais ouais, c'est un, un peu le... Principe.
1: Et comment, comment, comment on devient Agorians alors moi je, ah moi, bah, je le suis ou... ah, je l es, l es, ouais, génial <rire> parfait non, mais je me demandais s'il n'y même... avait pas un, un NFT spécifique sandbox à avoir ou...
2: non et on ne l'a pas encore dit d'ailleurs mais euh, en fait euh, il faudra qu'on qu calcule tout ça mais euh, au moment du drop euh, Ledger on fera le, le leaderboard des Agorians entre guillemets j'ai toujours du mal à dire Agorians parce que c'est tellement euh, c'est tellement genre auto-centré mais en tout cas pour les collectionneurs de Meder, <rire> on fera un leaderboard et et euh, je, je crois que c'est les 50 ou les 80 euh, premiers de ce leaderboard recevront aussi un airdrop euh, ledger.
1: Ah, donc euh, collectionner, collectionner, là c'est le moment d'y aller. Quoi. <rire> <rire> je, malheureusement, je pense que je suis arrivé trop tard, je ne ferai peut-être pas le cut, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, je trouve que l'initiative est super et je trouve ça super intéressant que tu, tu sois dans l'optique de promouvoir aussi d'autres artistes parce que je, je sais que tu es... Euh, D'ailleurs, il faut que j'aille voir en détail ta collection parce que j'ai regardé un petit peu sur Tezos et il y a vraiment des choses graphiquement, en tout cas, moi qui me... Euh, qui m'intéressait et, et je trouve ça génial que tu euh, que tu shares de love en gros quoi auprès de auprès de tes collectionneurs entre enfin euh, et, et ceux que tu collectionnes enfin c'est je trouve ça je trouve ça super et malheureusement j'ai beaucoup
2: de wallets donc je sais pas si tu vas t'y retrouver mais <rire> parce que je Alors... regarde pas très longtemps sur le profil Agoria mais en tout cas euh, si tu vas dans t'inquiète pas j'ai fait, fait...
1: J'ai commencé moi. Alors moi, je suis pas du tout en cryptologie. Je suis arrivé en début 2022, donc je. Tu vois, quand tu dis euh, bear market, euh, ne pas vendre, etc. Moi, je suis, je suis en plein dedans. <rire> et euh, et j'ai commencé par l'archéologie la, NFT. Donc, si tu veux, j'ai commencé par la, <rire> le, la partie très dure. Donc, euh, aller, aller chercher à droite, à gauche, euh, euh, regarder dans tous les sens. Euh, je, je sais faire. C'est ce que ça m'a appris en tout cas au départ. Bien euh, super. Bon, bah super. Nico, tu avais. Parce que je sais qu'Agoria est, euh, est assez occupé, donc est-ce que tu avais d'autres questions
0: éventuellement Non, non, ben, moi je, je trouve le projet canon. Je, je pense devenir un collectionneur bientôt. Euh, tu n'es pas encore et... collectionneur Non, pas encore, mais, mais bientôt. Mais les cœurs. En fait, je trouve ça, je trouve ça <rire> vraiment dit, ouais. génial que Kagoria, en fait, prenne un peu tous ces nouveaux médias comme ça. Enfin que je m'intéresse moi beaucoup et j'en parle à chaque chaque épisode à des artistes un peu natifs de la blockchain enfin genre pack euh, tout ça et je trouve qu'en fait Agoria a su prendre très très tôt euh, le NFT comme comme média et et je trouve ça je trouve ça vraiment très fort
2: écoutez merci beaucoup en en ça,
0: de se l'approprier
2: merci à vous en tout cas merci beaucoup de l'invitation bah... Euh, bah et puis n'hésitez pas je serai à Paris là, euh, cette semaine euh, je vais donner une petite conférence euh, sur le boost Tessos euh, qui aura lieu euh, au, à l'occasion d'Art Basel je pense que j'ai mis le lien hier ou avant-hier sur mon profil, donc n'hésitez pas à venir euh, et je pense que Tessos enfin, la communauté Tessos, je vois qu'il y a Urban Drone là, qui, qui vient de se joindre, qui est un artiste incroyable. je vous, je vous conseille aussi d'aller regarder euh, et malheureusement, ah. je dois quitter, mais en tout cas, euh, voilà Yovan Drone et, et Armonochrome qui est une excellente collectionneuse. Je vois aussi euh, Nat, Zach, il y a plein de gens que je vois là. Je, je viens d'ouvrir euh, Abdoulaye, ouais, c'est cool. Mais en tout cas, je, je suis vraiment heureux en fait de voir l'énergie que, que vous allez générer aussi autour de ce comptoir NFT de Rock Radio.
1: Ben merci en tout cas, si vous avez plaisir et
2: pour, de t'avoir. Pour
0: finir, pour finir aussi, écoutez la musique d'Agoria. Parce que moi, écouté la, 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 je connais, écouté sur Spotify tout un week-end. J'avais adoré ce que je disais à Normandie. Et
2: Donc, si vous euh, êtes à Paris, bien. je vous invite d'ailleurs jeudi soir à Angar Y. Enfin, ce pas à Paris, c'est à Meudon où je vais jouer. Vous pouvez m'écrire un DM et je vous enverrai le lien pour, 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 pour vous inscrire.
1: Ah ben bah voilà, c'est l'alpha contre NFC. NFT. Vous, vous vous êtes invité à une soirée à Goria. Exactement. Non, mais en plus, c'est
0: vrai, je vous invite <rire> pas pour...
1: Parfait. Bah écoute, on, on te retient pas plus. Merci encore d'être venu. Et puis à, à très bientôt euh, dans le monde réel ou dans le métaverse. Et puis on a hâte de découvrir euh, toutes les prochaines œuvres euh, sur lesquelles tu travailles en ce moment.
2: À très vite.
0: Salut. Merci.